0: Hej och välkomna till bokförlaget Korpens podd. Idag den 9 oktober befinner vi oss på Stadsteatern i Göteborg med anledning av ett boksläpp. Det är Ronny Hallgren som släpper sin bok Slutspel, en teaterchef checkar ut. Ni kommer få höra Ronny läsa. Ni kommer också höra skådespelaren Karina M. Johansson läsa ur boken och därefter ett samtal mellan Ronny och Stig Hansén. Välkomna!
1: Då har jag den märkliga uppgiften att hälsa välkommen till Göteborgs stadsteater. Vilket jag här gärna gör. Du får ge Jag heter David Paltz och är bokförläggare vid bokförlaget PORPEN. Och PORPEN är väldigt stolt över att idag få. Hälsa välkommen till den här bokrevisen för Ronnie Arbens bok. Slutspel. En teaterchef checkar ut. Och vi ska få höra lite grann ur boken alldeles strax. Och sen ska Stig, eller förlåt Stig sen ska prata med Ronnie om boken. Och för er som inte känner Stig. Han aktueller en bok som, som är nyutgivad om Bob Dylan. Gå på återresa. i återresan. Så detta samtal kommer vi alla snart att få Men först ger jag ordet till Ronny. Yes! Vad kul att ni har kommit
2: denna lördag eftermiddag. Med min sida här har jag min kära syster Carina M. Johansson. Som är aktuell i min uppsättning av slutspel för studio. Jag ska läsa eh, några eh, korta avsnitt eh, i den här boken. Och jag ska själv läsa inledningen till den. Um, så här. Inspektens röst ljuder i teaterns högtalarsystem. God morgon. Om fem minuter startar repetitionen av slutspel på studio. Plats på scen. Idag ska examen trampa sig igenom kräsen för första gången i dekår. Genomdraget har knappt hunnit starta när en stor frigolitbit från fondvägen rasar ner. Lite senare in i repetitionen håller Johan Karlberg som spelar klar på att välta stegen han just står i begrepp att vänta. Johan och steget genomför en halsbrytande brottningsmatch, värdigt en scen i en baslequitonfilm. sven oskar Gustafsson hoppar en halvsida text i hans slutmonolog, men räddar situationen med, sin te- med en suverän improvisation och en alert sufflör. Skratten inifrån sottunnarna där Karina M. och Johan Gry väntar på sina tre, som det äldre paret Nell och Nagg hörs ända ut till mig vid i salonen. Vi är alla uppspelta när vi sammanfattar dagens genomdrag. En helt normal repetitionsdag i drömfabriken. När jag kommer hem börjar jag leta efter ett gammalt regimanus av Sommersböckets klapp sista band. I manuset tar jag några anteckningar som jag tänker använda mig av i repetitionen nästa dag. När jag öppnar skåpet hittar jag en arbetsdagbok från min tid som teaterchef. Jag börjar gläddra och fastnar i anteckningarna. I skåpet finns tre svarta boxar med dagböcker från 24 år som chef för två stora teatrar och ett operahus. Samt ytterligare tio år som konstnärlig ledare för unga teatern. Malmö Stadsteaters barnteater Jag sitter på golvet i vardagsrummet omgiven av travar med arbetsdagböcker. skisser, mejl, recensioner och fotografier. Var börjar jag? Jag bläddrar på målfå. Jag fastnar i en styrelseanteckning om repertoar för kommande säsong. Åtföljt av en streckgubbe som uppfordrande ler emot mig. Fördjupa mig i en kommentar angående ett utfall i budget. Svarta siffror igen. Bra. Roas av en teckning där jag tillfogat en illatecknad dödskamla. New Public Management. Jag fortsätter med en dagbok som på en sida kortfattat beskriver ett möte med en skådespelare som vill lufta sitt missnöje med en tilldelad roll. Och på nästa sida förslag till nya åtgärder i jämställdhetsplanen. Så där håller vi på. Sida upp och sida ner, bok för bok, år ut och år in. Ibland kan jag se på handstilen att jag krävsat med några rader i affekt. Vad var det som den gången upprörde mig? På en annan sida är handstilen lugn och harmonisk. Ett bra och givande möte. Personer rör sig obehindrat fram och tillbaka över sidorna. Sida upp och sida ner samsas egna och andras tankar och utsagor tillsammans med förmodade andra, bara citat och ordspråk jag snappat upp i läsning av texter genom åren. Allt tycks osorterat, men varje sida är noggrant daterad, dag, månad, år, som om det fanns eller finns en ordning i betydelse. I anteckningarna finns bevisligen en linje, en utveckling som blir mer och mer syg för varje blad jag vänder. Minnet återvänder från en boksida till en annan, och jag bestämmer mig för att starta läsningen från det jag tror är början. Måndagen den 3 oktober 1994.
0: Jag sitter här och försöker göra rent mina fingrar och naglar. Om ni ser att det är smuts på dem så beror det på att det är teater, smuts Den föreställningen går, det går inte få bort. <tryck> Pojkens raseri ekade mellan husen. Han stod mitt på gården omgiven av fyra längor med vedbodar och kort ändornas rader av torrtas. Pojken var tolv år. Mamman förstod inte varför han vägrade att gå till skolan. Pojken hörde mobbens målbrottsröster. Teaterapa. Tjej tjusade. Varför berättade han inte för henne? Raseriet växte inom honom. Hon mördade mig. Hon slog ihjäl mig. Fönstren fylldes med tanter som nyfiket iakttok honom. Pojkens två och två yngre syskon stod med gapande munnar i dörröppningen till hyreshuset på Klippgatan 12 i Majorna och betraktade honom. Mamman visade sig inte. Då slutade han tvärt med te- och med en teatral gest föll pojken ihop på gårdsplanens scen. Utmattad. Men tillfredsställd, hans första publik, drog sig tillbaka från fönstret. Gitarr eller dragspel? Pojken, då sju år, syntes knappt bakom det stora dragspelet i Johanssons musikaffär. Han fick inte till koordinationen att dra ut och in belgen samtidigt som fingrarna förtvivlat försökte trycka ner knapparna. Gitarr. Pojken kunde betala den själv. Han uppträdde på kalas och personalfester. Han deltog i amatörtävningar och i fem lokala provsändningar av ett nytt medium. TV. Agegej var programledare, mamman var manager. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. I för ljusblå morgonrock med färgklickar ditmålade, palett, pensel och basker. Mamman var kostymör. Da capo, extra nummer! Publiken jublade. Min gula ros i Texas, i full cowboy-utrustning. Snart med eget gitarr-akompantiment. Mamman var repetitör. Repertoaren utökades. There's no business like show business ur musikalen and get your gun. Iförd, mörkblå, samhällsbläser, vita byxor, käpphatt och pricken över i pilotglasögon. Lokaltidningarna skrev berömmande ord i korta notiser och i ett och annat längre reportage. Pojken var en lokal kändis, barnstjärna. Tidningsurklipp och foton hade kommit med posten. En vänlig, avlägsen släkting som pojken aldrig träffat hade gjort sig omaket och sänt honom ett stort kuvert. Mamman och pojken frossade i minnen. Nostalgi över svunna tider fanns det också plats för i den lilla familjen. Pojken ägde världen. Mamman var regissör. Pojken protesterade. Regim ville han stå för själv. Pojken fyllde tonår. Han gav sig själv en present av sparade pengar från söndagarnas försäljning av GP. En kamera. Glädjen kände inga gränser och motiven fanns i riklig mängd på Klippgatan bland dess invånare. Kraften i armtagen när mamman rörde om med den stora träspaden i karet var välbekant. Pojken hade sett det varje torsdag. Då kokade mamman veckans vit trätt i brygghuset. Ett vackert motiv som skulle föredigas. När mamman senare fick se den framkallade bilden rev hon sönder den. Det är inget att visa upp. Rich och in i vetspisarna. Mamman i ett brygghus, det skulle världen inte behöva se. Kameran blev pojkens redskap till kunskap om bildkomposition. Fotalbumen fylldes i en allt snabbare takt med motiv från vården och dess invånare. Där fanns ett med lilla systern som höll granpojken i handen. Han som hade en svår stamning och som alltid sa hej med sitt evinnerliga söt, Söndag idag. Det var ett stående skämt bland barnen på gården. Eller den skäggige gubben med en sliten portfölj under armen. Honom var alla rädda för. När gubben vid sällsynta tillfällen visade sig flydde gårdens barn, skrattande och skrikande. Tanten från grannhuset Stor, tjock, alltid klädd i mönstrad städrock. De vuxna kallade henne tattare. Barnen älskade henne. Varje gång hon mötte en unge bjöd på karameller ur vidare och rockfickan. Smaken av kungens bröstkaramell varade länge. Foton från en pover verklighet försvann snart ner i lågornas brov. Lucianatten natten var isande kall. När pojken vandrade hemåt från Högsbo fritidsgård och den anordnade dansen för de som fyllt 17 år. När han sent om sidor anlände hem sov alla i hans lilla familj. Pojken somnade och drömde om en brand. Han satte sig yrvaket upp och konstaterade lätt att det blott var en dröm. Syskonen såg lugnt i sina sängar. Ett plötsligt infall fick pojken att återigen sätta sig upp. En omisskänlig lukt. Hjärtat slog kullerbyttor i bröstet när han öppnade dörren till trapphuset och möttes som flammor som slickade väggarna. Han drog snabbt igen dörren. Drömmen var sann. Han väckte syskonen och mamman som sov med lillflickan i rummet bredvid. Den enda möjligheten att ta sig ut var genom mammans sovrumsfönster. När alla var i säkerhet bad mamman pojken att slänga ut hennes växelkassa från spårvägen där hon jobbade som förare. Man kan bli återbetalningsskyldig, ropade hon medan röken tätnade allt mer. Vilken tokig tanke tänkte pojken samtidigt som han hoppade ut genom fönstret med väskan i faunen. De stod där tätt ihop i kylan, barfota, i tunna nattkläder och tittade på ett övertänt hus. Mamman och lillflickan grät. Alla hyresgäster var i säkerhet utom den skäggige gubben i sin lilla vindslägghet. Giftig rök avslutade hans liv. Brandbilar, filtar runt frusna kroppar, roterande blått ljus, grannhusen som öppnade sina dörrar för de drabbade. Kaos. Nyfikna ögon och öron, larm och skrik. En grå gryning randades med umnikt snöfall och mitt i bilden, Skymten av ett förkolnat hem. Styrpappan hade glömt att betala hemförsäkringen innan han försvann från mamman och de fyra barnen. Allt de ägde blev lågornas rop. En skilsamling var det pojken saknade mest och alla fotografier. Julafton, i en nybyggd trea i Kortedalen. Insamlingar och gåvor av omtänksamma människor genom GTs försorg. Kläder, möbler, husgeråd och ett berg av julklappar fyllde den nya bostaden. Mammans glädje över det nya hemmet. Centralvärme, badrum med vattentoalett, elspis med ugn. Tvättstuga i källarplanet. Modernt boende. Något som mamman och barnen aldrig tidigare haft tillgång till. Där och då förstod pojken den verkliga innebörden av ordet solidaritet.
3: Jag heter Stian Sehn. har så slutspel igår som ni snackade lite om här. Jag rekommenderar alla att gå och kolla den. Det vi hörde Karina levande göra nu så fint, det är ju, liksom, det är ju liksom personliga berättelser hur vanligt liv och de finns liksom längs, längs med handlingen i boken. Och Resten är mer liksom en historia om hur det var chef, problem, förtjänster, liksom din väg framåt. Så att man får, man får både den där tidiga pojken- och hur han närmar sig konsten. Men jag tänkte, ni. när tänkte du första gången på idén att du kanske skulle bli chef?
2: Ja, alltså det hände ju var ju ganska överraskande. Jag gick på Dramatiska institutet 1974 och eh, rektorn på skolan sa Ja, men Ronny, jag, vet, jag vet inte om vi kan lära dig så mycket mer här. utan. Det finns ett jobb, det blir ju barnteater. Det finns ett jobb med i Manö. Och ner och träffa teaterchefen där, det ska jag ordna. För att Frankel hette han, och han hade ju tidigare varit dramaturg nere på Malmö stadsteater. Så jag åkte dit. Och träffade en lördag jag träffade teaterchefen. Och det var ett väldigt trevligt samtal som pågick några timmar allt möjligt. Och när jag gick därifrån så sa folk att gå ut till min sekreterare. Han älskade och jobbade på, på lördag. Vi fick även hans dåvarande sekreterare göra lördag, vilket inte var så populärt Jag pratade med honom. Men där låg ett färdigt kontrakt och jag skrev under det där och sen så vandlade jag ner till farsens väg. Och så tänkte jag när jag, liksom jag kom en bit där att jag måste ju titta på den här kontraktet ordentligt. Och, så, 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 va? och då var det infyllt, på den tiden fyllde man i kontrakten. Liksom, man kryssade för om det var ett korttidsengagemang eller om man var tills vidare anställd. Och då var det kryssat att jag var min till vidare anställd som regissör på Malmö stadsteatern och konstnärlig ledare för unga
3: teater som var teater på banordet. Så så men, var slut. Men hur var din syn på var chef då? Nej, alltså,
2: då var jag ju inte liksom ytterst ansvarig. utan mm. Jag hade ju en teaterchef var i över mig, Så mm. det, det, var, det var senare när jag, jag var under nio månader så var jag visiting professor. Vid universitetet i Iowa City. Och skulle också göra en uppsättning av ett drömspel. Som jag hade och då fick jag ett telefonsamtal från en kvinna i styrelsen för dåvarande Elsportplatan som frågade mig om jag var intresserad och blev. Man kunde tänka mig att komma och träffa personalen och styrelsen för att eventuellt då få chefskapet i Borås. Och jag kom hem från USA och åkte till Borås och träffade personalen. Och det som var olika med Älvsborgsteatern på den tiden det var att det var den enda fristående lämsteatern som uteslutande spelade barn- och ungdomsteatern. Ljus- och jag ville, hade längtat tillbaka efter mina år på Unga teatern till att eh, göra barnteater igen. Så att, och det blev
3: så Men men kom, Kommer du ihåg hur det var, var chef? Alltså, kommer du ihåg svårigheterna som du inte hade förutsett eller kunde inbilda dig?
2: Ja, det är klart att man gjorde sina misstag och trämpade snett och allt möjligt. Jag hade ju varit revisör då, eh, sen 1974, när jag fick det här jobbet, 1994, i 20 år, så jag hade ju ändå kommit jobba en del med massor eh, massa skådespelare och kan man säga hela armbiltet eh, i ensemblar. Mm. Så att jag hade väl en viss rutin från det, sen fick man ju lära sig att räkna med och och allt sånt där. Men det, det är ju, det, Jag är ju en praktiker, mm. även om jag förvisso har en utbildning i botten. Men, men det var ju bara att lära sig liksom allting som scratch egentligen.
3: Det låter som att du visste att man måste hålla aning på papperna för att kunna bedriva en ja, verksamhet
2: Ja, det måste man. Mm. man måste ha ordning och reda. Jag är ju uppvuxen i, i Majorna som sagt, var och vi bodde väldigt trångt och uh, jag hade med mig från min barndom bara sak på sin plats. Liksom. Det var liksom mm. oerhört viktigt uh, för mig.
3: Men du vi hör, vi hör nu de senare som Karina nämnde att konsten finns tidigt i ditt liv. Mm. Har, har du no- har, kan du härleda det till någonting?
2: Nej alltså det jag kan härleda det är väl till min kära mor som en gång ville bli sommerska och jobba på en scen och som hela tiden stötte mig genom åren. Det finns ju en berättelse till där upp, upp från Majornas områdsgård där jag hamnar mm. Så att jag, som jag började skänka ganska tidigt när vi flyttade från Lidköping till Göteborg att mm. arbeta, liksom eller, eller, jobba med teater. Mm.
3: Med. Men, men vad fyller konsten för behov hos dig? Alltså jag,
2: det, alltså för mig har det alltid varit otroligt viktigt att få gestalta, få gestalta världen på något sätt. Att, att gestalta människor i olika konfliktfyllda situationer på något sätt. Jag har liksom känt att det var oerhört viktigt för mig att få sätta tänderna i, i pjäser som som regissör då, mm. som eh, har någon, någon syn på världen i, den, i en slags humanism eh, som jag alltid har trott på, mm. som jag har
3: fått med. Ja, för vi, du har ju hela tiden, samtidigt som du var chef, så har du hela tiden regisserat och sådär. Ja. Har det krockat eller har det, har det har det varit till nytta för liksom ditt chefskap?
2: Alltså jag tror att det har varit jättenyttigt att och, och, alltså vara nere på golvet, att träffa dagligen, träffa tekniker, alla de som jobbar bakom scenerna. Alltså jag har fått en, större, en mycket större genom åren, mycket större kunskap som jag sen kunnat ta med mig som chef, mm. som har varit väldigt viktigt.
3: Mm. Men, men man kan ju mer säga att du en gång i tiden började på teatern i Malmö och sen Västsverige och så vidare och så hit till detta stora huset ja. och sen till operan. Ja. Det har blivit, hur, har, hur, hur har chefskapet förändrats längs vägen?
2: Alltså det har förändrats väldigt mycket kan jag säga. Jag, jag skriver bland annat till boken, i slutet på boken för anledningen är att jag väljer att sluta på operan. Och det handlar helt enkelt om att den utvecklingen jag har sett eh, genom åren har handlat väldigt mycket om det här det New Public Management. Alltså det känns som jag har gått från att kunna ihop med medarbetarna på ett teater arbeta med att utveckla verksamheten. Idag känner jag att vi har hamnat i att vara övervakade det är liksom omättnaden det finns en omättnad på att den de centrala administrationen och politiken vill ha en nyckeltal indikatorer det bara utrösningar ner policydokument i ut som man ska förhålla sig till och det, där, det där blev jag till slut jag kände bara att det var som det var som att, det var Kafka det kändes liksom som att jag varje gång jag skulle fatta ett beslut så höll jag på att gå in i en vägg. Vad säger du det här dokumentet? Vad måste jag göra? Vad får jag inte göra? Och så vidare. Så För mig har det hänt, alltså, och för scenkonsten och kulturen i stort har det eh, väldigt med mycket att man övervakar verksamheten. Och det tror jag definitivt är för form för konsten. Dessutom har det gjort att vi har just den här, vi får öka administrationen hela tiden. Därför att det behövs någon som sitter och sköter de här grejerna. En en teater som den här till exempel är är ju uppbyggd från början på att konsten gör ett antal större och mindre produktioner olika. Och allt är ju inriktat på, alltså vi är ju alla inklusive jag som chef här, Jag har ju en stödfunktion till konst. Och det där eh, gör att när vi hela tiden sen måste på olika sätt knopa ihop vem tar hand om det där dokumentet, vem tar hand om den här uttalen. Ja, man kanske måste anställa någon som tar hand om det därför att administrationen är anpassad efter antal funktioner. Då börjar jag som vd eller teaterchef och tittar i budjet. Mm. en årslö där för en administratör. Var tar jag de pengarna ifrån då? Ja, vi kan inte spela in mer, jag vågar inte rövlig budgetera intäkterna, okej. Okay. Ah. Jag får prata med den konstnärliga ledaren, vi får notera den konstnärliga budgeten, det vill säga produktionsbudgeten med motsvarande summa Och på det sättet så har den här administrativa överdygnaden, vi har bara ökat och ökat och ökat.
3: Det är den stora och, och det är ju bland de få gånger där du verkligen det som, man ser hur rasande du är i din bok, alltså där har du ju en väldigt liksom man ser verkligen att du brinner för det. det för Jag undrar lite hur du har hanterat det. Jag hörde lite när du berättade om du diskuterar med vad. Men liksom, hur ska man dela? Du har ju som vd och teaterchef ett ansvar för att pengarna räcker för att produktionen håller en tillräckligt hög standard etc. etc. Men hur har du jobbat med det? Har du varit på politiker? Har du... Kan du berätta lite hur du har hanterat det? Ja,
2: alltså, jag måste säga att trots allt, trots allt har jag haft en oändligt tur med de styrelser jag har arbetat med. Och De har ju på olika sätt blivit fjärde år, och i varje fall en del och Så har det kommit några Det kan jag väl ändå känna att de styrelserna som då ägaren har tillsatt, det är politikerna. De har ju ändå haft en väldigt, en väldigt bra relation med alltid. Och jag har aldrig stött på några problem när det gäller det, eller när det gäller anläggningsavstånd till exempel. Däremot så tycker jag att det finns. Och kulturpolitikerna i allmänhet är ju väldigt och oftast väldigt pålästa och vill väldigt mycket. Det bara är att. Det är ju inte, inte så att de som jobbar med kultur i de olika partierna, att det är de i första hand som är de som bestämmer i partierna. Utan, har vem ska ta hand om det här nu då på Stadsteatern eller på, aha, men vi väljer den. Och så. Alltså, man sitter inte i de tunga utskotten, eh, riktigt vare sig i Göteborgs stad eller i regionen eller någon annanstans för den. Mm. och det gör ju det lite svårt naturligtvis, jag har ju haft en del som jag också beskriver i boken
3: med mer placerade politikerna i olika sammanhang mm. Men när man har varit chef så länge som det. du så, jag, jag gissar att förhållandet till politiker förändras över tid och det kommer nya krav du berättar om alla policydokument och allt sånt där, men jag tänker har ditt sätt att påverka politiken eller att Värnandet av teatern. Har det förändrats? Förstår du frågan? Liksom... Ja, det... Man kan ju arbeta och gå ut och skrika i tidningarna. Man kan liksom lobba. Man ja, kan liksom... Ja. Hur har din hållning varit som?
2: Alltså, min hållning har varit att jag, jag tror inte att det är någon stor idé, jag tror inte det är någon bra strategi mm. att ringa GP och säga att eh, så här är det går nu på Göteborgs stadstyrelse och vi behöver fyra miljoner till, annars kommer vi inte att överleva. Utan jag tycker att det har varit viktigt, och där är jag väl, har jag väl utvecklat en slags pragmatism naturligtvis, men jag tycker att det har varit viktigt att prata med politiken i de rum där jag kan tala med dem, internt. Mm. För det har, i varje fall jag känner, att det har gett mycket bättre resultat än mm. att jag har gapat i någon tidning över
3: politiker som inte förstår mm. någonting. Men det är ju det är ett förhållande här till politiken. Hur har du förhållande varit till medierna?
2: Ja, jag tycker jag nog att jag har, jag har haft det ganska... Jag, 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 jag har ju haft några sådana här... Liksom, kriser där jag liksom som ytterst ansvarig för verksamheten har fått stå till svars, naturligtvis. Till exempel så beskriver jag ju med vår konstnärledare för dansen på Göteborgsoperan, så det var ett problem jag liksom fick arva och som jag till slut fick säga till för att nu är det slut, mm. så fick jag avsluta det. Och det kändes väldigt bra och jag tror att vi liksom kunde slicka våra sår både i dansanktsanbön och i bland de övriga avdelningarna på ett bra sätt. Det var bara det som fick grepp i den där eh, grejen. Och så rev vi upp alla sårskulper igen eh, två månader senare när Adolf försvann ner till Tyskland och till Pina Bausch, eh, där hon blev
3: chef istället. Mm. Men du, nu är vi inne på politiken och, och politiker och medier och allt sånt där. Hur är det förhållande till publiken? Ja men det är, ju, det är ju det som det
1: är ju
2: livsluften mm. att äh, lära publiken. Jag, jag hade äh, ni vet att på den här teatern fanns det en äh, ikon äh, från i äh, nio år som hette Karin Kampen. Och äh, en av äh, det som berättas om Karin, det var att hon varje dag eh, gick ner i biljetkassan öppnade för att höra hur mycket biljetter som var så på den tiden. fanns ju inte de här fina datorerna som bara kunde plocka upp i, i realtid. Eh, och där fick man också veta väldigt mycket. No- som kunde berätta i biljettkassan för mig att ja, nu, de önskar den och den skådespelaren nästa gång i en huvudrass skulle ni kunna tänka det mm. eller att någon hade klagat på hörbarhet i en mm. föreställning de hade sett och så vidare. Så ja, man fick mycket tid och det var Väldigt viktigt för mig att få den där, den där dagliga tio minuter då jag var nere här i kassahallen och pratade med biljett. Då i biljettkontoret.
3: Men man vet ju när man håller på med en konserverksamhet, oavsett om det är opera eller barn eller dans eller allt som du inte för. Så ibland går det bra, ibland, eller ibland kommer mycket folk, ibland kommer lite folk. Så, liksom, hur, hur, hur skyddar man konsten i? i i sämre tid då, så att säga. Man vet ju inte, det kommer ju inte en Karin Mannheimer så ofta till en teater. Nej,
2: det ska inte väl ha väntat det du gjorde. Mm. Och det fick jag ju också mot Oli Grimm när vi hade när vi spelade Karins, den sista dansen här då blev det ju också styrde och smällde lågor naturligtvis för tänker ökade liksom och jag fick då liksom mota Olvig in och säga att det här kanske händer var tionde, femtonde år att man har en så här fantastisk succé. Så, och det där har ju alltid varit en avvägning man får göra. Nu har jag ju samarbetat i nio år på den här teaterman Det är ett Jättegott samarbete. Och, Kar, eller Anna har ju varit ansvarig för det konstnärliga. Men vi hade ju liksom dagligt täta och mycket kontakter om allt. Inte bara om ekonomi och annat utan också om det konstnärliga naturligtvis. Eftersom jag själv kommer därifrån så var det ganska viktigt. Men jag tror att det gäller att hitta en, liksom en, en avvägning av vad man spelar. Jag kan säga så här. När vi började så hade gjort gjorts någon musikal här eh, när vi kom hit och vi började i januari 2006. Och det blev ju genast frågor att vi skulle liksom krydda upp liksom, den här dramatiska teatern med musikaler som vi åkte till Finland. Och tittade på en musikal som de ville att vi skulle köpa in, tyckte vi varken om den där nyskrivna musikalen. Eh, utan när vi åkte tillbaka till hotellet och satt och pratade så, så frågade Anna mig, som då också var helt ny här på teatern. Vad tycker du om det där egentligen? Ska vi spela musikaler? Aldrig i helvetet sa jag. Mm. Musikaler kan man spela på, spelar man på Göteborgsoperan. Det är massor av, av eh, privata teatrar som gör musikaler. Men vi ska värna om det dramat, den dramatiska. Mm. Så därför så kommer vi ut och spela. Idag är det ju så det här med att det finns ju en fara i det här hela tiden som jag ser som på sätt och vis har med armlängdsavstånd. Kulturen har ju redan liksom från början, när hela anslag inte bidrag vilket jag säga. Mm. Men det är ju så här att, att äh, kulturen får bidrag, äh, alla andra får anslag. Jag har alltid känt mig som om jag står med mössan i handen varje gång vi är tilldelade med, vet, nya pengar. Bidrag. Liksom. Men i alla fall, det, var, det har varit väldigt viktigt det där, att, eftersom vi har jobbat liksom på en ganska låg nivå så har ju, finns det ju tycker jag en farlig tendens i dagens scenkonstlandskap att man för att klara budgeten att man kryddar upp det med liksom, en rolig konsert eller en musikal. Alltså det blev ju ut sig väldigt mycket eh, även på de rent dramatiska teatrarna. Och då kan man ju istället fråga när slutar vi att spela Shakespeare eller för den skull eller Norén eller, eller gubben som vi spelar här uppe nu mm. på studion. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man värnar om det, men det kräver också att man ser till att det finns eh, en stabil ekonomi för att kunna göra det. För mm. det tror jag är viktigt. Jag tycker till exempel idag, det man drar ju ner, det gjorde man ju på i början på 90-talet. Igen, de dramatiska alltså ensemblerna. Och jag skriver också i boken att alltså ensembelskådespelaren idag är snabbt mindre grått. Jag ser en fara i att de här hus som vi har alltså om en tio år kommer att anställa en del producenter, möjligtvis någon i bästa fall, en konst, någon, någon som kan konst och så. köper man in en produktion, och så repeterar man här, och så spelar man. Och sen är det en ny konstellation som blir in. Så, så att jag, är lite, jag är lite negativ
3: till det där att vad, vad händer i scenkonstlandskapet framåt? Men detta det är väl inte bara en ekonomisk fråga. Det det för jag menar musikaler sånt som ofta är utsagda hus, som tar ju ett år att bara dra in break-even. Alltså ja. de är ju väldigt dyra att sätta upp. De är otroligt dyra mm. Men Men hur ska man, om man nu, om man nu värnar tanken med en ensembleteater och sånt som skapar en trygghet etc., etc. Vad ska man göra då för att, hur ska man kunna värna den så att säga? Om, om tendensen är, för jag tror då helt rätt, tendensen är mer och mer frilanser, mer och mer projekt etc. etc. Vad skulle du, hur skulle du motarbeta det om du vore Idag.
2: Jag vet inte vad jag skulle göra. Nej. Alltså, utvecklingen är, går ju bara som tåget liksom, i allt snabbare trakt mot, i, också i samband med här, den här övervakningen, som jag tycker att alltså, konst behöver fri spelrum. Mm. Det betyder naturligtvis inte att skattebetalarna inte ska kunna läsa vad det handlar pengarna pengar till. Självklart inte. Det är givet. Alltså ingen låg mentalitet. Men det går att göra det mycket, mycket enklare. Mm. Och så att man istället kan få koncentrera sig på konsten. Jag tycker också liksom att när jag tittar nu på de här stora teaterna jag har varit anställd på som skär. Det är det att förr så var funktionerna till förr. Konsten. Idag är det snarare så att konsten är till för stödfunktionerna. Alltså det är liksom paradoxalt så har något, händer någonting som är, jag tror, är förrödande eh, framåt.
3: Men finns det någonting, det där är ju mörkt, profetia. så att, finns det någonting som du är optimistisk om som du tänker... Ja. Det går bättre med dansen nu eller det går bättre med det eller ja, det? Ja, det är klart att det gör att det,
2: jag, jag, jag tror ju o, på att senkonsten kommer mm. att överleva. <laughs> uh, hur den resan är organiserad, det är snarare det del handlar om för mig. Men, men jag tror att, att uh, senkonsten står stark. Mm. Uh, men det kräver också, det finns ju tack och lov, alltså skickliga chefer runt om på många teatrar som kämpar steltufft för att förbättra villkoren för scenkonsten. Så att ändå är liksom optimistisk på det sättet. Men det kräver ju att, jag tror att det är väldigt viktigt idag i samhället att vi faktiskt det finns ju ett parti i riksdagen som har etnopierat sig på, på kulturfrågor. Alla kulturfrågor. Eh, och alla övriga riksdagspartier har inte gjort det. Mm. Jag tror att en sak som jag tror är väldigt viktig är att kulturfrågorna blir upplyfta mer. Alltså man, tittar man i partiprogrammen inför ett val så står det liksom ett sånt stycke om kultur eh, och inget mer. Och det, det mesta har man kopierat från det förra dokumentet. Liksom. Jag tror att man, vi måste börja tala mer om kulturen som en egen kraft. Inte att den ska hjälpa oss att bli eller vad vi nu håller på och, och försöker få det till. Då. Det där är ju också, att politiken har ju gjort det där lite grann att man pratar om liksom hur viktigt det är för att vi ska hålla oss friska så är det är bra att vi går och ser lite utställningar och går och ser lite så här. För, för att då får det är ju ett sätt för kulturpolitikerna också att motivera mm. de här pengarna som man, man skickar över till teatrarna. Mm. Jag tror att vi måste mycket mer börja, tala om kulturen som den kraften i egen rätt som den är, som måste kunna fylla Jag skulle definitivt inte vilja leva i det här samhället utan bibliotek, utan konsthallar, utan museer, utan teater. Det skulle ju vara bönterlöget fattigt. Eller om man fick bara läsa böcker och ges ges ut böcker som handlar om... en viss begränsning
3: liksom, i vad man får lov att skriva. Mm. Så, eh. <skratt> Jag tycker det låter som ett par bra slutord, att vi liksom hoppas på det där, att vi får ett eget värde. Eh, tack så mycket för att ni lyssnat. Nu ska vi avsluta med att Karina läser en sista text av bok.
0: Beslutet att lämna operan ett år innan kontraktet som vd löper ut är inte lätt. Jag älskar ju det här jobbet trots de invändningar som jag har haft under de senaste åren. Att förvalta och övervaka snarare än att utveckla verksamheten. Den första halvan av mitt 24-åriga chefskap var möjligheterna till förändringar betydligt större på de teatrar jag verkade på. Regleringarna uppifrån var färre och enklare. Det har funnits tillfällen då jag ställt mig den ironiska frågan. Behöver operan en vd? Är det inte bättre och billigare? att ersätta mig med telefonsvarare som hänvisar till det centrala kansliet i Vänersborg. Min makt som praktisk möjliggörare har ju genom åren kraftigt reducerats. Kanske behöver min långa erfarenhet ett större och friare rum att verka i. Det ska i sanningens namn också påpekas att jag längtar tillbaka till repetitionslokalen och arbetet som regissör. Men de här tankarna kommer alltid på skam när en ny premiär närmar sig. Premiärveckan på en teater har en speciell karaktär av koncentration. Aktörerna förlägger allt oftare sin egen preparation i logen. Samtalet i sminket är dämpat. Cermografin vilar i scenens dunkel och ljusättningen är kalibrerad. Det ligger en spänning i luften som man nästan kan ta på. En stilla förhoppning att publiken ska tycka om vad de kommer att få se. Att läxan sitter som en smäck och att inga tekniska missöden ska drappa kvällen. Såret i salongen och den tystnad som lägrar sig när salongsljuset, tonar ner och rydon går upp. Magin. När skådespelaren, sångaren eller dansaren träder fram i strålkastarsken och säger Se och hör världen. Då kapitulerar jag inför konstens förmåga att om inte förändra världen så i varje fall göra den lite ljusare och hoppfullare.
2: Vad tycker ja. du om monospektaklerna och har ni haft några och, och ja, lite så var har använt, monospektakler, alltså föreställning med en skådespel? Vad jag tycker du om det? Jag har ni haft under din tid? Ja då, vi har gjort många monologer. Monologer? Ja, monologer. Både nere på, i den här, på den här teatern, både nere i den numera helt Nya sedan i kärnan och även på studier. Jag har själv producerat en monolog med Agnetha Ekmannen. Ett år av magiskt tänkande just uppe på studier. Och finns det någon föreställning eller någon val av föreställning som, har, som politiker har
0: försökt stoppa?
2: Nej. Jag har aldrig upplevt att någon eh, politiker som jag har varit i kontakt med överhuvudtaget ens har tänkt tanken och där fungerar ju anläggs Det är ju också så att politikerna lägger sig inte i vad teatern ska spela. Det är ett ansvar som hittar på konstnärliga ledare i första hand och i andra hand på det till exempel. Och varje år när vi har presenterat kommande reportoar så har det varit som en informationspunkt för styrelsen. Alltså inte någon beslutspunkt. Det enda styrelsen har haft som krav det är att den reportoar vi lägger att den produktionsbudget och intäkt som följer med att de är i
1: så det, det var jag aldrig ja. upplevt. Tack för att du kom och var härligt.